0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Quelques minutes plus tard, nous
1: rejoignit un homme petit et gros dont la face olivâtre et les cheveux noirs comme du jet proclamaient l'origine méridionale, bien que son langage fût celui d'un anglais bien élevé. Il échangea avec Sherlock une cordiale poignée de main, et ses yeux étincelèrent de plaisir quand il comprit que le fameux détective désirait connaître son histoire. « Je ne crois pas que la police ajoute foi à ce que je dis, commença-t-il d'une voix plaintive. Je ne le crois pas à ma parole, simplement parce qu'ils n'ont jamais rien entendu de pareil avant. Ils pensent que cela ne se peut pas, mais je sais, moi, que jamais plus je n'aurai l'esprit en repos tant que je ne saurai pas ce qu'est devenu mon pauvre homme avec l'emplâtre sur son visage. « Je suis toute attention, dit Sherlock. »« C'est aujourd'hui mercredi soir. »« Eh bien donc, euh, c'était lundi soir, il y a seulement deux jours, vous comprenez, que tout cela est arrivé. »« Je suis interprète, comme peut-être mon voisin que voici vous l'a dit. »« J'interprète dans toutes les langues, ou presque toutes, euh, mais euh, comme je suis grec de naissance et de nom, c'est à cette langue particulière qu'on m'associe partout. »« Pendant de longues années, j'ai été le principal interprète grec à Londres, et mon nom est fort connu dans les hôtels. » Il arrive assez souvent que l'on m'envoie chercher à des heures insolites. Ce sont des étrangers qui se trouvent en difficulté, des, des voyageurs qui arrivent tard et on a besoin de mes services. Je ne fus donc pas surpris, quand lundi soir, un certain monsieur Latimer, jeune homme très élégant, entra dans ma chambre et me demanda de l'accompagner dans un fiacre qui attendait à la porte. Un grec de ses amis était venu le voir pour affaire, disait-il, et comme il ne parlait que sa propre langue, on ne pouvait se passer des services d'un interprète. Il me fit entendre que sa maison se trouvait à quelque distance dans Kensington. Il semblait très pressé et me poussa rapidement dans le fiacre lorsque nous fûmes descendus dans la rue. Je dis dans le fiacre, mais j'eus bien vite des doutes et je me demandais si ce n'était pas dans une voiture particulière que je me trouvais. Elle était certainement plus spacieuse que ces voitures à quatre roues qui sont la honte de Londres et les garnitures bien qu'éraillées étaient certainement d'une riche qualité. Monsieur Latimer s'est assis en face de moi et parti rapidement par Charing Cross, nous avons remonté Shaftesbury Avenue. Nous venions de déboucher dans Oxford Street et je m'étais risqué à observer que c'était un chemin bien détourné pour aller à Kissington quand l'extraordinaire conduite de mon compagnon me coupa la parole. Il commença par sortir de sa poche une trique. « Plombé, qui avait l'air fort lourde, à plusieurs reprises il en cingla l'air, en avant et en arrière, comme pour en éprouver le poids et montrer sa force. Puis, sans un mot, il la plaça sur le siège à côté de lui. Après quoi, il leva les glaces de chaque côté, et à mon étonnement, je m'aperçus qu'elles étaient recouvertes de papier pour m'empêcher de voir au travers.
0: « Je regrette de vous couper la vue, Monsieur Bélas, dit-il. »« Le fait est que je n'ai pas l'intention de vous laisser voir à quel endroit nous allons. Il pourrait m'être désagréable que vous y reveniez.
1: »« Comme vous l'imaginez, je fus complètement déconcerté par de tels propos. Mon compagnon était un jeune homme, très fort, aux larges épaules, et même sans son arme, je n'aurais pas eu la moindre chance si je m'étais battu avec lui. C'est là une conduite très étrange, Monsieur Latimer balbutiais-je. Vous devez
0: vous rendre compte que ce que vous faites est tout à fait illégal. » C'est prendre quelques libertés sans doute, mais on vous dédommagera. Je dois toutefois vous avertir, Monsieur Mélas, que si à n'importe quel moment ce soir vous essayez de donner l'alarme ou de faire quoi que ce soit de contraire à mes intérêts, vous pourrez tâter à quel point ce sera grave. Je vous prie de vous rappeler que personne ne sait où vous êtes et que, tant dans cette voiture que dans ma maison, vous êtes entre mes mains.
1: Il parlait tranquillement et mettait dans ces mots une âpreté menaçante. Je demeurai silencieux, me demandant quelle pouvait bien être la raison qu'il avait pour m'enlever de façon si extraordinaire. Quoi qu'il en fût, il était parfaitement clair qu'il ne me servirait à rien de résister, et que je ne pouvais qu'attendre pour voir ce qui arriverait. Pendant deux heures ou presque, nous avons roulé, sans que j'eusse la moindre idée de l'endroit où nous allions. Parfois, le bruit des sabots, des chevaux révélait une chaussée pavée, et à d'autres moments, notre course douce et silencieuse suggérait le macadam. Mais hormis cette différence dans le bruit, il n'y avait absolument rien qui pût le moins du monde m'aider à deviner où nous étions. Le papier sur les glaces des deux côtés était impénétrable à la lumière et l'on avait tiré un rideau bleu sur la vitre du devant. Il était sept heures et quart à notre départ de Palmal et ma montre marquait neuf heures moins dix quand enfin nous nous sommes arrêtés. Mon compagnon baissa la glace et j'aperçus rapidement une entrée de porte cintrée au dessus de laquelle brûlait une lampe. Pendant qu'on me poussait vivement hors de la voiture, la porte s'est ouverte et je me suis trouvé à l'intérieur de la maison avec la vague impression d'une pelouse et d'arbres aperçus de chaque côté de moi en entrant. Qu'il s'agit là toutefois de la vraie campagne ou d'une propriété privée, c'est plus que je ne pourrais m'aventurer à en dire. Il y avait à l'intérieur une lampe de couleurs, dont la lumière était tellement baissée que je ne pus rien voir, sauf que le vestibule était assez grand et orné de tableaux. Dans la lumière vague, je pus me rendre compte que la personne qui avait ouvert la porte était un homme entre deux âges, à l'air mesquin, aux épaules rondes. Lorsqu'il se tourna vers moi, le faible rayon de lumière me montra qu'il portait des lunettes. « Est-ce là, monsieur Mélas, Harold
0: » dit-il. « dit -il. Oui.
1: « Fort bien, fort bien. Vous ne nous en voulez pas, monsieur Mélas, j'espère, mais nous ne pouvions nous en tirer sans vous. Si vous agissez honnêtement, vous ne le regretterez pas, mais si vous essayez d'user de quelque mauvais tour, que Dieu vous aide !» Il parlait d'un ton nerveux saccadé, et entre ses phrases riait d'un rire étouffé. Mais, quoi qu'il en fût, il m'inspirait plus de crainte que l'autre. « Que voulez-vous de moi » demandai-je. Seulement que vous posiez quelques questions à un gentleman grec qui est chez nous, en visite, et que vous nous donniez ses réponses. Toutefois, n'en dites pas plus euh, qu'on ne vous priera d'en dire. Sans quoi, <rire> et de nouveau il se mit à rire, mieux vaudrait pour vous n'être jamais né. Tout en parlant, il ouvrit une porte et me conduisit dans une pièce qui semblait meublée richement mais là encore la seule lumière était fournie par une lampe unique à moitié baissée. Cette pièce était certainement vaste, et la façon dont, quand j'avançais, mes pieds s'enfoncèrent dans le tapis m'en disait la richesse. J'aperçus des chaises de velours, une haute cheminée en marbre blanc, et sur un des côtés quelque chose qui me parut être une collection d'armes japonaises. Il y avait une chaise, juste sous la lampe, et le plus vieux des deux hommes me fit signe de m'y asseoir. Le plus jeune nous avait quittés, mais il revint tout de suite par une autre porte, amenant un homme, vêtu d'une espèce d'ample robe de chambre, qui s'avança lentement vers nous. Lorsqu'il entra dans le cercle de faible lumière, qui me permit de le voir plus distinctement, je frémis d'horreur à son aspect. D'une pâleur de mort et d'une maigreur effrayante, il avait les yeux saillants et brillants de celui dont le courage est plus grand que la force. Mais ce qui me frappa plus que les signes de sa faiblesse physique, ce fut que son visage était sillonné de bandes de sparadrap et qu'il en avait un large morceau sur la bouche. « As-tu l'ardoise, Harold ?» cria le vieux, tandis que cet être étrange tombait plutôt qu'il ne s'asseyait sur une chaise. « Ses mains sont-elles libres Maintenant donne-lui le crayon. Vous allez poser les questions, Monsieur Mellas, et il écrira les réponses. Demandez-lui tout d'abord s'il est préparé à signer les papiers. » Les yeux de l'homme flamboyèrent. « Jamais » écrivit-il en grec sur l'ardoise. À n'importe quelle condition, demandai-je par ordre du tyran.
0: « Seulement si je la vois marier en ma présence par un prêtre grec que je connais. » L'homme, de nouveau, se mit à rire d'un rire venimeux.
1: <rire> « Vous savez ce qui vous attend, alors
0: !»« Je ne m'en soucie pas pour moi-même
1: » Ce sont là des échantillons des questions et des réponses qui constituèrent notre étrange conversation, mi-parlée, mi-écrite. Plusieurs fois, je dus lui demander s'il voulait céder et signer les documents, et chaque fois j'obtins la même réponse indignée. Mais bien vite, une heureuse pensée me vint. Je me mis à ajouter quelques petites phrases de mon cru, insignifiantes d'abord, pour m'assurer si l'un ou l'autre de mes compagnons se rendait compte de quelque chose, puis, comme je constatais qu'il ne réagissait pas, j'ai joué un jeu plus dangereux. Notre conversation se déroula à peu près comme ceci. Vous ne pouvez rien gagner par cet entêtement. Qui êtes-vous
0: Ça m'est égal. Je suis un étranger à Londres.
1: Vous-même serez la cause de votre mauvais destin. Depuis quand êtes-vous
0: ici Qu'il en soit ainsi, trois semaines.
1: La propriété ne pourra jamais être
0: à vous. De quoi souffrez-vous Elle n'ira pas à ces canailles. Ils me font mourir de faim.
1: Vous serez libre si vous signez. Quelle est cette maison
0: Je ne signerai jamais. Je n'en sais rien.
1: Ce n'est pas lui rendre service à elle. Quel est votre nom
0: « Que je l'entende, elle me le dire,
1: cratidès !»« Vous la verrez si vous signez. D'où venez-vous
0: »« Alors je ne la verrai jamais.
1: D'Athènes !» Cinq minutes encore, Monsieur Holmes, et je lui aurais ainsi soutiré toute l'histoire sous leur nez. La question même que j'allais poser aurait pu éclairer toute l'affaire, mais à cet instant, la porte s'ouvrit et une femme s'avança dans la pièce. Je n'ai pas pu la voir assez nettement pour savoir autre chose que ceci. Elle avait des cheveux noirs et elle portait une espèce d'ample robe de chambre « Harold » dit-elle dans un anglais incorrect. « Je n'ai pas pu demeurer plus longtemps. Je suis ici seule là-haut avec seulement... Oh mon Dieu, c'est Paul !» Ces derniers mots furent dits en grec, et au même instant, l'homme, en un violent effort, arrachait l'emplâtre de ses lèvres et en criant bien haut
0: « Sophie Sophie
1: !» se précipitait dans les bras de la femme. Leur étreinte, toutefois, ne dura qu'un instant, car le jeune homme saisit la femme et la poussa hors de la pièce, cependant que l'autre maîtrisait sans difficulté sa victime émaciée et l'entraînait dehors par l'autre porte. Un instant, je suis resté seul dans la pièce, je me levais vivement, avec la vague idée que je pourrais, d'une manière ou d'une autre, obtenir quelque indication concernant la maison où je me trouvais. Par bonheur, cependant, je ne bougeais pas, car, en levant les yeux, je vis que le plus vieux des deux hommes se tenait dans l'encadrement de la porte, les yeux fixés sur moi,